0: Oremos. Buen Dios, nuestro Padre, que eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Acudimos a ti una vez más, suplicando tu dirección. Háblanos, capacítanos para oír y proclamar tu palabra, cuando en Cristo lo pedimos. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria es interesante los métodos que Jesús utilizó para proclamar hay varios pero sin duda que el de las parábolas es uno maravilloso han existido muchas controversias de cómo se decían o por qué se decían yo me alisto con el grupo que piensa como Mateo, especialmente en Mateo 10, encontramos una explicación que a mí me llena de tranquilidad. Jesús usaba ese método para hacerlo más claro, más sencillo. No hay duda que un ejemplo habla mucho más claro que muchas palabras. Con razón, los chinos dicen que un ejemplo vale 500 palabras. Y es cierto, Jesús usa ese método de forma maravillosa. Ante nosotros, usa el de una siembra. La siembra siempre ha ocupado un lugar especial en la vida de la humanidad. La agricultura ha ocupado un papel primordial en el avance de la humanidad. No obstante, si hay una labor hermosa, pero al mismo tiempo, sumamente difícil, es la siembra. La siembra tiende a atraer a la gente al desaliento. No hay duda de que un agricultor que ha hecho toda su labor y que tiene todo listo, la cosecha le fracasa, es capaz de entrar en desaliento. Hoy en día, la siembra es totalmente distinta no hay la menor duda que tenemos que ubicarnos en una manera distinta a lo que ocurría no se siembra hoy igual que se sembraba en el momento que el Señor da este ejemplo de hecho yo conozco un proyecto muy cercano de mi corazón, donde en la siembra se hace toda automáticamente. Se sabe qué cantidad se debe regar, se sabe qué cantidad de abono se debe poner, qué cantidad de luz debe tener, qué cantidad de agua debe tener, día tras día. Los organizadores siempre estaban felices hasta que llegó María todas aquellas siembras maravillosas se vinieron abajo y llegó el desaliento porque la cosecha no fue posible, hay otros tiempos de siembra, yo me imagino que en esta que está frente a nosotros, en el Evangelio según San Lucas no es sin duda ninguna para mí que en algún lugar de aquel lugar estaba un sembrador y Jesús lo usó ...como punto de referencia. ¿Cómo eran los sembradores en ese tiempo? La siembra, había dos tipos de siembra. La siembra directa, que era la siembra del trigo, de la cebada, del millo, de aquellas cosas. Y la siembra indirecta, que era aquella del higo, de la vid. Jesús está hablando de la siembra directa. De la siembra que se hacía de la siguiente manera... El sembrador usaba una tela sobre él como un saco. Las semillas estaban allí y se llamaba lo que era la siembra al boleo. Al boleo que en algunos lugares se usa todavía. El sembrador va caminando y va tirando las semillas. Va tirando la semilla donde caiga. Hay que ver cómo era el terreno. El terreno en la Palestina era sumamente difícil había que realmente robárselo al desierto y lo hacían de la siguiente manera lo hacían como una emplanada una sencilla emplanada con cuadros donde había un pasillo donde se podía caminar a la orilla pero en esas emplanadas habían rocas que habían sido movidas pero quedaban allí cubiertas con una leve capa de tierra habían semillas de espino que se quedaban Así que en el aboleo, él tiraba, tiraba su semilla y la iba tirando como podía. Jesús tenía una multitud, una multitud cerca de él, que quería oír. Y Jesús les dijo a aquella multitud, había un sembrador, y lo enseña, que salió a sembrar. Tiró la semilla, la tiró y alguna ...cayó en el camino... ...cuando hablaba del camino... ...yo me imagino que hablaba de los caminitos... ...que habían cerca de ese cuadrado... ...la que cayó junto al camino... ...vinieron los pájaros y se la comieron... ...o la gente pasaron... ...la pisaron y se murió... ...esa representa... a ...aquellos que escuchan la palabra... ...y viene la tentación... ...viene la duda... ...viene la lucha y se pierde y se, otras cayeron en lugares de roca, donde había pequeña cantidad de tierra, con gozo la recibieron, con alegría la oyeron, pero pronto no había humedad y se secó. esas representa a aquellos que en la vida vienen con gran entusiasmo, creen que han recibido todo, pero de buenas a primeras se entretienen con las cosas de la vida, con aquellos entretenimientos que estaban acostumbrados y se pierde. Otros cayeron junto a los espinos. La semilla que quedaba de los espinos estaba allí cerca. La semilla había quedado y salían los espinos y seguía la semilla buena y la mala. Pero en un momento dado, la semilla mala dominaba la buena. Eso representa... Aquellos que oyeron la palabra, crecieron, pero de buenas a primeras, tuvieron problemas. Se le presentaron dificultades, se le presentaron luchas, vinieron contiendas, no las resistieron. Buscaron nuevas avenidas y se apartaron. Pero otra cayó sobre buen terreno y al caer sobre buen terreno, dio fruto 100%, mucho más allá de lo que se podía esperar o pensar. ¿Qué representa esto? La palabra es la semilla. Y hay cuatro tipos de terreno, donde la semilla puede caer. Pero hay que tener bien claro, y hay que tener bien seguro, que el que tiene el control es el que siembra el que tiene el control es el sembrador y sin duda ninguna que aquí Dios representa que Él controla la cosecha que Él asegura la cosecha no te desalientes el desaliento es una enfermedad terrible que cae en la vida de los seres humanos y muchas veces cae ...en la vida de la iglesia... ...cuando no logra sus objetivos... ...cuando no logra... ...han pasado... ...yo conozco casos de misioneros... ...que han pasado toda su vida... ...en un campo misionero... ...sin lograr... ...un convertido para Cristo... ...el próximo misionero que fue... ...recoge una cosecha... ...y la obra se desarrolla... ...de una manera... ...maravillosa... ¿fue la obra del misionero? no fue la obra de la siembra fue la obra de la palabra que fue sembrada es importante entender creer y comprender que la cosecha está en manos de Dios y es quien controla la cosecha el buen terreno lo prepara Dios no te desalientes la labor tuya y la labor mía es muy sencilla, es sembrar es sembrar en tiempo y fuera de tiempo es sembrar en todo momento, es sembrar sin temor, es sembrar sin duda, hay una vieja leyenda del pueblo griego por ejemplo, donde hablaban en esta, y es leyenda obviamente la leyenda habla de que alguien encontró el almacén de satanás y en el almacén de satanás vio que había una cantidad de semillas que él usaba para sembrar pero la cantidad más grande de las semillas que encontró eran de semillas, semillas de desaliento y entonces les preguntaron ¿por qué tienes tantas de desaliento? dice porque tengo que sembrar muchas esa me hace mucho bien pero hay un tipo de corazón que por muchas que siembre, nunca logra dar resultado. ¿Cuál es ese corazón? ¿Cuál es ese corazón donde la semilla del desaliento no prende? Y él le dijo, ese es el corazón agradecido. El corazón que ha sentido agradecimiento. El corazón que agradece a Dios, no importa cuántas semillas de desaliento yo siembre, no crece. Qué maravilloso. ...una vida agradecida a Dios... ...un corazón agradecido a Dios... ...es un terreno donde el desaliento no puede crecer. Esta isla ha tenido el privilegio de tener muchos hombres y mujeres... ...que no han sido dominados por el desaliento... ...y que han sembrado en tiempo, fuera de tiempo... ...muchas de sus semillas cayeron en el camino... Otras en la roca, otras en los espinos y otras en buen terreno. Pero el gran mensaje de estos hombres y mujeres fue que no cayeron en el desaliento. Entre los muchos que Dios me ha dado el privilegio de conocer, de compartir, de aprender y de humildemente seguir, hay uno que yo nunca podré olvidar y que algunos de ustedes todavía lo recuerdan, el reverendo Diego Rico Soltero. Don Diego es uno de esos ejemplos maravillosos de la obra de siembra en esta isla hermosa. Diego murió a los 102 años, nunca dejó de predicar, nunca dejó de sembrar la semilla, nunca yo tuve el privilegio de estar bastante cerca de él y en sus últimos días en el hospital de la Concepción su hija vino a cuidarlo ya con 102 años la enfermera que lo atendía le mencionó algún problema y el reverendo Diego Soltero, Rico, Rico Soltero comenzó a hablarle del Evangelio comenzó a hablarle de la palabra de Dios, Ahí ya falleciendo prácticamente la hija, como hija al fin reaccionó y le dijo papá, deja eso ya y Diego la miró y le dijo pobre de mí si no predico el evangelio pobre de mí si no predico el evangelio oró con aquella señora cuatro días más tarde yo estaba participando en el funeral de Diego Rico Soltero en Laja. Y una mujer, no conocida por muchos allí, se apareció y nos dijo al grupo que estaba: Yo soy la enfermera que estaba tratando a este señor la noche que murió. Las palabras de él transformaron mi vida. Yo tenía que tomar decisiones serias. Oí el evangelio de labios de este hombre de manera sencilla, directa y clara Qué fácil es caer en el desaliento cuando la enfermedad, el dolor, el hospital nos cunde pero cuando hay un corazón agradecido no puede crecer el desaliento y Diego tenía un corazón extremadamente agradecido a Dios un corazón lleno de agradecimiento donde el desaliento no cabía hoy en medio de dificultades en medio de luchas en medio de ansiedades estamos sembrando estás sembrando tú estoy sembrando yo ah ¡Cuántas semillas caen en el camino ¿Y cuántas caen en los espinos y en la roca? Pero las que caen en buen terreno, cuando nuestros corazones están agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el desaliento no nos puede visitar. Ojo, cuidado con el desaliento, cuidado con caer en el momento desaliento en la vida en que estamos pasando. La cosecha no la garantizas tú. La cosecha no la garantiza ningún otro que no sea nuestro mismo Señor. Hoy yo te invito a que con corazón agradecido, con vida entregada, con compromiso claro y sencillo, sigamos sembrando no importa dónde caiga la semilla, confiemos que el crecimiento lo dará el Señor, a Él y solo a Él. Sea la gloria, a Él y solo a Él. Sea el agradecimiento continuo que nos permite de una manera sencilla no caer en el desaliento. Sí, ojo, cuidado con el desaliento pero alegría con la gratitud de que podemos sembrar para la gloria y la honra de Dios oremos bendito Padre tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza en ti hemos confiado en ti hemos esperado y en tus manos hemos puesto nuestro futuro hoy te suplicamos que nos ayudes a seguir sembrando, sembrando tu palabra con gratitud, con alegría, con gozo, sobre todo, Señor. Llena nuestras vidas de una gratitud profunda, de manera tal que la siembra que tú garantizas la cosecha sea real en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.